0: Hej, det är Patrik här. Jag ville bara snabbt tipsa dig om vår webbkurs Vanor som sätter sig. Som deltagare får du lära dig hur du skapar goda vanor som består och hur du bryter dåliga vanor. Du får omedelbar tillgång till instruktionsvideos, arbetsböcker, en privat Facebookgrupp och flera bonusar som gör det både enklare och roligare att skapa bestående förändring i ditt liv. Du kan läsa mer på monkeymindset.se-vanor. Nu lämnar jag över ordet till Daniel Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Dagens avsnitt består av fem tips för att hålla i arbetet med ditt mål eller ditt nya beteende. Och Jag börjar med en lyssnafråga från Amanda. Frågan är lång och den här podden kommer att bli ganska lång. Men eftersom jag tycker att frågan formulerar problemet så bra så läser jag den i sin helhet och jag tror att många av er kommer att känna igen er. Så här kommer den. Jag har gjort en sammanfattning och överblick över alla de mål, visioner och drömmar som jag har haft under fyra år nu och försökt se ett samband till varför jag inte uppnått vissa av mina mål, de som alltid hänger kvar från år till år. Jag lyckas alltid komma till en gräns som jag inte kan komma över någonstans i mitten eller slutet mot mitt mål. Jag kommer aldrig ända fram. Handlar det om att man blir nöjd? Tänker att den sista biten, den kan jag göra en morgon? Jag försökte tillämpa det som du pratade om i Därför blir det inte gjort, alltså ett poddavsnitt, med att ha ett tydligt mål och eller belöning bestraffning. Kanske behöver jag helt enkelt göra en tydligare och mer extrem deadline så att jag lyckas nå målen. Men då till andra problemet. Hur håller man sig motiverad på vägen? Det skulle vara nyttigt med ett avsnitt med små praktiska motivationstips om hur man kan bryta ner målen i små delar och hur man kan motivera sig själv varje dag. För det verkar ju ofta vara det som det handlar om. Jag har målen, planen, kunskapen och redskapen. Men motivationen är ju oftast den viktigaste delen som får det hela att faktiskt hända. Hur får jag in den i vardagen? Slut på frågan. Och mitt svar till Amanda blev ungefär det här. För det första ta reda på exakt vad som behöver göras varje dag och varför. Och för det andra hitta en metod för att påminna dig själv om det varje dag. Jag tänker att utveckla det här svaret lite i det här avsnittet och min ansats är att jag ska försöka ge just några tips till dig som vet ungefär vad du vill, som gör planer och som kommer igång med arbetet men som inte lyckas hålla i det. Alltså du ger upp planerna, ibland kanske för att det går tungt eller för att du råkar ut för ett bakslag, du orkar inte mer helt enkelt, men också ibland så bara bleknar den här planen bort. Du kanske gör vad du ska på måndag och tisdag, sen känns det lite tråkigt på onsdag så du hoppar över torsdag och fredag gör du halvdant. Och efter helgen så har du glömt bort det eller förträngt det. Det var alltså ingen speciell händelse som fick dig att avbryta jobbet utan det bara blev så. Så här kommer då några punkter och de har ingen särskild ordning och de passar olika bra för olika typer av mål eller förändring. Men förhoppningsvis så kan du hitta någonting som passar dig. Och jag börjar med mina två svar i mejlet till Amanda. För det första, ta reda på vad och varför. Och försök att bli mer detaljerad här än vad du tidigare har varit. Om det är ett beteende som du vill förändra eller skapa. Hur exakt ser det här beteendet ut? När sker det? Och vilket beteende ersätter det? Och så vidare. Om det är någonting du vill uppnå. Hur ser det här ut när saken är klar? Hur ser det ut månaden innan det här målet är uppnått? Eller vad behöver du sista månaden för att kunna bli klar? Är det extra tid? Eller är det extra resurser? Och hur skapar du i så fall den tiden? Eller de här resurserna? Vad kommer du att behöva prioritera bort? Ställ så många sådana här frågor som möjligt till dig själv för att försöka tydliggöra så mycket som möjligt vad det är som ska hända och hur det kommer att se ut. Alltså vad som kommer att krävas. Och tips nummer två, hitta ett sätt att påminna dig om det varje dag. Och mitt råd är då att ta en liten stund varje morgon och helst en stund varje kväll och skriva... Och reflektera över hur du vill att din dag ska bli och varför du vill det här. I podden har vi ju tidigare pratat om intention, hur viktigt det är. Och om man sätter sin intention ofta så håller man det man vill åstadkomma långt framme i sitt medvetande. Och då styr det i alla fall i större mån din dag och dina beslut. Om du har ett hälsomål till exempel så är det lättare att hålla det om du sätter intentionen att idag ska jag äta hälsosamt varje morgon. Du skriver ner det. Och helst ska du förstås till och med ha bestämt vad du ska äta den dagen. Om någon sen kommer innan lunchen och frågar om du vill hänga med ut och käka hamburgare så kan du säga nej för du har ju andra planer. Om du inte har andra planer eller om planen som du har inte betyder någonting. Då är det lätt att ge efter. För det är ju fredag. Eller det är ju lönehelg. Eller du har jobbat så hårt sista tiden. Eller du vill belöna dig för någonting som har gått bra. Eller trösta dig för någonting som inte har gått bra. Det kommer alltid att finnas en massa skäl att inte göra det som du vet att du borde. Men om du har en plan, om du har satt din intention på morgonen. Och om du vet varför du har den här planen, varför det är viktigt för dig att äta hälsosamt, så kommer det vara enklare att följa planen och motstå frestelser. Eller att falla tillbaka in i det gamla beteendet. Så ta reda på vad och varför och se till att ständigt påminna dig själv om det. Skriv ner det på morgonen, reflektera över det på kvällen. Och det här tar ju lite tid förstås. Tid som du nu lägger på annat men den tiden får du då se som en del av din investering i det här. Ju mer du investerar desto större chans att lyckas generellt sett. Mitt tredje tips är att mäta, men att mäta på rätt sätt. Att du tar dig framåt är viktigare än hur snabbt du tar dig framåt. Att du gör något är viktigare än hur mycket du gör. Både för långsiktig framgång men framförallt för ditt eget välbefinnande. Och jag har ju pratat om det här många gånger förut. För egen del så har jag märkt hur viktigt det här är i framförallt tre områden som jag kommer på så här på stående fot. Och då handlar det om styrketräning, meditation och om att skriva varje dag. Så om jag följer mina egna råd och gör de här tre sakerna löjligt enkelt så behöver jag för styrketräningen bara ta mig till gymmet. För skrivandet så har jag bestämt att jag bara behöver skriva 50 ord. Och för meditationen så har jag bestämt att jag bara behöver meditera i en minut. Och när jag har gjort de här sakerna, då har jag gjort det jag ska. Då kan jag bocka av en grön prick i min app som jag använder som heter Wonderful Day. För varje dag jag har gjort det jag ska så får jag en sån här grön prick. Och ju fler gröna prickar jag får i rad, desto större chans har jag att jag gör det även imorgon. För då vill jag ju inte spräcka sviten. Men det går förstås också bra att bara bocka av i en kalender eller på något annat sätt. Under en period så började jag använda en app för meditation. Det var egentligen bara en klocka, men den loggade hur länge man satt. Och så fick man statistik. Så länge mediterade du förra veckan. Så länge mediterade du förra månaden. Så många minuter, så många pass. Så mycket ditt rekord för en vecka, så mycket ditt rekord för en månad. Och så vidare. Och plötsligt så började jag då, mot bättre vetande, att vid viss om omedvetet försöka att slå mina rekord. Eller jag tittar i alla fall på mina rekord. Och då skapas ett motstånd, i alla fall hos mig. För istället för att nöja mig med en minut då, om det inte kändes bra, så kände jag en slags press att sitta länge och hade jag till exempel 45 minuter kvar att meditera den här veckan för att nå upp till förra veckans resultat så tänkte jag att då spelar väl en minut idag ingen roll. Då kan jag lika gärna sitta en minut extra imorgon. Och om jag vet att jag inte klarar att slå förra veckans mål så känns det inte lika intressant att meditera överhuvudtaget. Och samma sak med skrivande eller med styrketräning. Jag börjar mäta mig med mig själv och jämföra prestationer. Om jag är trött och tjurig så är det mycket enklare att gå till gymmet om jag vet att jag bara behöver ta mig dit än vad det är om jag vet att idag kommer att bli tungt, idag kommer att göra ont. För när jag väl sen har tagit mig dit även då när jag är trött och tjurig eller när jag har börjat skriva eller när jag har satt mig ner med stängda ögon och börjat säga mitt mantra, då är ju 80% av det svåra redan gjort då är det ganska troligt att jag sitter kvar eller lyfter tungt till eller skriver mer än 50 ord. Så mät på det sätt som fungerar på, för dig. Och i mitt fall så är det att se att jag har gjort det jag ska många dagar i rad. Att jag får en lång rad av gröna prickar. Men när ditt mätande skapar motstånd hos dig, motstånd som gör att du hoppar över dagar. Sluta då att mäta på det sättet. Tips fyra det är att omformulera det du vill uppnå så att du inte garanterar misslyckande. Om du just nu äter godis tre dagar i veckan och bestämmer dig för att sluta med godis och sätter som ditt mål att från och med 1 januari ska jag sluta äta godis, då har du mer eller mindre garanterat ett misslyckande. Om du tänker i svart och vitt eller rätt och fel eller lyckas och misslyckas, vilket många av oss gör så kommer du att äta lika mycket godis om två månader som du gör nu med stor sannolikhet. För att så fort du äter en godisbit så har du misslyckats. Och då fungerar många av oss som så att nu när målet inte längre går att nå så slutar jag jobba för det. Jag ger upp. Jag börjar äta godis igen. Om du istället säger till dig själv att jag ska se hur många dagar i januari jag klarar av utan godis och för varje dag du klarar det här så ger du dig själv en bock i kalendern eller en grön prick då som jag jobbar. Och sen gör kanske samma sak för februari. Och samma sak för mars. Alltså du tar en månad i taget. Du utvärderar och sätter mål. Eller beteenden som är möjliga att lyckas med. Och i april sen så kanske du till och med bestämmer att du ska se hur många dagar du kan hålla dig från godis. Förutom påskveckan. För påskveckan får du äta hur mycket du vill. Och då kan du säga till dig själv. Att du får äta så mycket du vill, så länge, och nu kommer vi till den sista tipset, tips nummer fem. Så länge som du har fortsatt att mäta, att bocka av och fortsatt att skriva de här morgonsidorna. Hur många dagar du har klarat, styr inte. Utan det som ska styra, det är att du håller i själva mätandet och arbetet med att hålla målet långt framme i medvetandet. För precis så som vi har en tendens att ge upp när vi känner att vi misslyckats, alltså när vi äter en godisbit, så har vi också en tendens att sluta mäta när vi missar några dagar. Om jag ger mig själv en grön prick varje dag som jag mediterar i en minut och sen missar tre dagar i rad, så är det oerhört lätt att jag då slutar öppna appen istället så nollställa appen. Och river ur sidorna i anteckningsblocket och börjar om med en nollställd app och ett tomt anteckningsblock. Då är risken stor att jag gör samma misstag om och om igen. Jag klarar två-tre dagar, kanske en vecka, när jag går på ren inspiration. Men när det blir jobbigt så ger jag upp. Sen försöker jag exakt samma metod igen och igen. Och jag lär mig aldrig, egentligen, någonting av mina misstag. Om du istället fortsätter, även när det inte går precis som du vill- så kanske det ser ut som så att först du klarar du sju dagar i rad, sen missar du två sen tre, missar en sen 10 rad, missar tre sen 15 rad, missar en sen 20 i rad, missar tre och så vidare ditt beteende börjar alltså sakta bli en vana och du ger dig själv en chans att lära av dina misstag och det ger dig själv en chans att upptäcka vad som händer bortom dag 30 till exempel vilka insikter får man då? Hittills så har du ju bara fått insikten som kommer runt dag sju. Men du har fått den insikten fem gånger. Men du har aldrig tagit det förbi det. Så för att sammanfatta mina fem tips då så är de att nummer ett, spesa så noga du kan vad och varför. Lägg lite extra tid på varför. Tips nummer två, påminn dig själv så ofta som det bara är möjligt om det här alltså vad och varför och gör det helst genom att skriva ner det. Tips nummer tre, mät, men mät på rätt sätt. Om din mätmetod skapar motstånd som gör att det inte bli gjort, byt då mätmetod. och Kom ihåg att att du gör är mycket viktigare än hur mycket eller hur fort du gör. Inte bara för långsiktig framgång, utan även för ditt välbefinnande. Och tips nummer fyra, omformulera så att du inte säkerställer misslyckande. Sätt inga beteendemål som är absoluta, för du kommer troligtvis att falla tillbaka i ditt gamla beteende. Men om du ser det som ett definitivt misslyckande, då ger du dig själv nära 0% chans att lyckas. Och tips nummer fem. Fortsätt att hålla ditt mål eller ditt beteende långt fram i medvetandet, även när det inte går som du vill. Fortsätt att skriva ner fortsätt att bocka av då ger du dig själv chansen att lära av dina misstag och du ger dig själv chansen att få nya insikter. Man kan ju självklart nollställa lite då och då kanske nu när nyåret närmar sig men om du nollställer varje gång så kommer du sannolikt fortsätta att göra samma misstag gång på gång. Och det här var allt för den här gången och det här blir min sista podd nu på ett tag för nu tar Patrik över podden på heltid. Fram till februari och då är jag tillbaks igen. Gå gärna in på monkeyminded.se och signa upp för våra medlemssidor. Det kostar ingenting och du får bland annat vårt mentala träningsprogram. Tack för att du har lyssnat. God jul och gott nytt år.